0: Kraft, die dein Leben verändern kann. Wenn du die Herrlichkeit und Schönheit im Evangelium siehst, dann ist Freude in jedem Umstand möglich, egal was in deinem Leben passiert. Heute möchte ich als Grundlage für die Predigt das Lied nehmen, was wir eben gerade gehört haben. Oh Holy Night vom Chor. Haben die das nicht genial gemacht, oder? Lass es denen nochmal einen richtig kräftigen Applaus geben. Ich habe mir das Lied echt gewünscht, um darüber zu sprechen oder ein paar Zeilen darüber zu sprechen. Und das Lied ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lied, sehr, sehr besonders und da steckt viel, äh, viel Tiefe dahinter, viel Tiefgang. Aber ich möchte erstmal über die Geschichte von O Holy Night sprechen. Was steckt dahinter? Das Lied O Holy Night wurde 1847 komponiert. Und zwar war das so, in einer kleinen französischen Stadt, diese Stadt kann ich nicht aussprechen, deswegen sage ich es auch nicht, heute. aber in einer kleinen französischen Stadt wurde eine Orgel 1843 restauriert. Und der Pfarrer wollte dieses Ereignis feiern, der katholische Pfarrer, und hat dann einem Dichter im Ort gebeten, ein, ja, ein Gedicht zu schreiben über Lukas Kapitel 2. Und dieser Dichter hieß Placide Chapeau. Und das Besondere oder das Interessante war, ähm, dieser Dichter, Placid, der war kein Christ, er war kein Kirchgänger, aber ein guter Dichter. Und er sollte jetzt die Bibel lesen oder Lukas 2 lesen und daraus ein Gedicht formulieren. Und dann ist er auf dem Weg oder auf dem Weg mit dem Zug nach Paris, hat er Lukas Kapitel 2 gelesen und sich die Weihnachtsgeschichte vor Augen gemalt, wie es gewesen sein muss. Und daraus ist dieser Text, Oh Holy Night, entstanden. Ist das nicht krass? Ein Mensch, der nicht in die Kirche geht, der nichts mit dem Glauben zu tun hat, der liest Lukas Kapitel 2 und schreibt so einen Text. Ich lese den euch gleich auf Deutsch auch vor. Aber es ist ein richtig, richtig guter Text. Und er war so begeistert über das Gedicht, dass er seinen Freund Adolf Adam fragte, ob er eine Melodie dazu komponieren kann. Und das Interessante hierbei war auch, dieser Adolf war ein Jude und kein Christ. Er ging nicht in eine Kirche, er war Jude. Und er hat die Melodie dazu geschrieben und dann wurde das Lied auf einer Messe vorgetragen und vorgesungen und es wurde so berühmt in der katholischen Kirche, aber auch in allen anderen Kirchen und weltweit. Irgendwann wohl kam das dann nach Amerika und von dort aus dann in die ganze Welt. Jahre später hat man erst herausgefunden, dass dieses Lied zwei Nichtchristen komponiert haben und dann wollte man das Lied äh, verbannen aus der Kirche, aber dann war es zu spät, es war schon zu berühmt. Und ich möchte euch die erste Strophe auf Deutsch vorlesen. Es gibt auch einen deutschen Text dazu. Und der Text lautet, heilige Nacht, in der der Herr geboren. O heilige Nacht, die den Heiland uns gebracht. Lang war die Welt in Sünd und Schuld verloren. Doch Gottes Sohn nahm dem Satan die Macht. Und Hoffnung wird er neues Leben bringen. In Jesus bricht der ewige Morgen an. So lautet die Strophe. Krass, oder? Von einem, der nichts mit dem Glauben zu tun hat, der schreibt solche Zeilen allein dadurch, dass er die Bibel liest. Gott ist echt großartig. Die heilige Nacht, von der wir eben gehört haben, die war gar nicht so heilig. Die war ziemlich chaotisch. Wenn man mal richtig überlegt, was da eigentlich passiert ist. Wir haben eine zu romantische Vorstellung von Heiligabend oder von von, äh, von der Geburt Jesu. Denn wir sehen Maria, wie sie vor der Krippe kniet. Wir sehen, wie Josef mit seinem Stab neben der Krippe steht und beide schauen Jesus, der da friedlich schläft in der Krippe, andächtig an. Dann, hat man, dann sieht man den Esel, dann sieht man die Kühe und dann sieht man die Schafe und alles ist irgendwie friedlich. Und dann den Stern natürlich über den, über den Stall. Aber die Realität war eine ganz andere. Die Realität war, dass ein Teenager-Mädchen schwanger wurde durch den Heiligen Geist. Das musste sie und ihr Mann Josef erstmal verarbeiten können, was da passiert ist. Dann hatten sie eine lange, beschwerliche Reise hinter sich. Mit einer Hochschwangeren Frau sind sie mit dem Esel nach Bethlehem gereist, zig Kilometer. Ihr könnt euch vorstellen, wie anstrengend das war. Und dann mussten sie in einem stinkigen Stall ein Baby zur Welt bekommen, ganz alleine. Ich meine, wart ihr schon mal in einem Stall? Mein Nachbar früher, der war Landwirt und der hatte einen Schweinestall. Und ich war da einmal drinne. und glaubt mir, man will kein Baby in einem Schweinestall bekommen. Man will das nicht, weil man stinkt dann durch und durch. Man muss sich mehrmals duschen und die Klamotten kann man eigentlich gleich entsorgen, wenn man die falschen anhatte. Aber man kann sich vorstellen, wie chaotisch diese Nacht war, wenn man auch selber Kinder bekommen hat. Dieses Jahr ist unser zweiter Sohn Jonah zur Welt gekommen, am 2. März. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Es war auch nachts, ich war Christine, meine Frau, sie stand nachts auf, stand dann vor mir, hat mich versucht aufzuwecken, hat mich auch geweckt und gesagt, Matthias, es ist soweit, meine Fruchtblase ist geplatzt. Ich habe gar nichts verstanden, ich war total verwirrt und, und habe mich erst mal wieder hingelegt. Ich war vollkommen, vollkommen überfordert. Nach ein paar Minuten bin ich dann aufgestanden, war total verwirrt. Und ich kann mich auch erinnern, wie ich durch, durchs Haus gegeistert bin. Und ich habe irgendwelche Sachen erledigt, genau nach Anweisungen, die mir meine Frau gegeben hat. Mach das, mach das, mach das. Und ich erinnere mich noch, wie es kalt war in unserem Haus, weil abends oder nachts läuft unsere Heizung nicht. Und draußen waren es minus 10 Grad. Und dann sind wir mit dem Auto nach Braunschweig ins Krankenhaus. Wir mussten da warten und irgendwann war, waren wir wieder nach Hause. Und für mich war das schon chaotisch. Aber wisst ihr was? Ich bin froh, dass ich Christine nicht mit einem Esel bei minus 10 Grad nach Braunschweig transportieren musste. Ich bin froh, dass es Autos gibt, oder? Mit Heizung drin, die funktioniert. Und ich bin froh, dass wir im Krankenhaus nicht rausgeschmissen wurden. Und übrigens, da gab es sehr wenig Platz. Es gab Frauen, die lagen schon auf den Fluren und so, weil es so überfüllt war. Und die uns nicht gesagt haben, wisst ihr was, wir haben keinen Platz mehr im Krankenhaus. Aber wisst ihr was, zwei Straßen weiter, da wohnt ein Landwirt, ein Bauer, der hat noch einen Stall, Fragt den mal, vielleicht hat er Platz im Stall für euch. Ich bin froh, dass wir in Deutschland leben. Und dann bin ich froh, dass es Hebammen gibt und Ärzte, die sich auskennen und Christine nicht mir überlassen wurde, dass ich das Ganze regle. Das wäre eine Katastrophe geworden. Das wäre nicht gut gegangen. Hey, manchmal denke ich über die Jesu Geburt nach und denke, das ist ein richtig großes Wunder. Und dann denke ich, der arme Josef, was, was der durchmachen musste. Erstmal musste er verkraften, dass seine, seine Frau von einem Heiligen Geist schwanger wurde. Und dann musste er die Geburt ganz alleine mit seiner Frau zusammen durchstehen. Da war, da war niemand, sie waren alleine. Ich glaube, der musste nachher ein Trauma verarbeiten. Wer schon mal im Kreissaal war, der weiß, wie es dort aussieht und wie es dort zugeht. Das ist nicht sehr leise da und auch nicht sehr sauber. Und so war es auch im Stall. Die heilige Nacht war eine chaotische Nacht. Aber wenn du dann das Baby in den Händen hältst, dann denkst du nur, das ist wirklich ein heiliger Moment. Etwas Wunderbares, etwas Wundervolles ist geschehen. Und ich möchte einen Satz in dem Lied unterstreichen, Oh, Holy Night, und dort heißt es, und Hoffnung wird er neues Leben bringen. In Jesus bricht der ewige, ewige Morgen an. So sehen wir das im Deutschen, aber im Englischen ist es noch prägnanter, noch besser äh, formuliert. Dort heißt es eigentlich, eine begeisternde, eine durchdringende, alles durchdringende Hoffnung wird er bringen und eine erschöpfte Welt wird jubeln. Eine müde Welt wird jubeln. In Jesus bricht ein neuer und herrlicher Morgen an. Das kann man natürlich nicht so singen, aber das bedeutet das eigentlich. Eine begeisternde Hoffnung bringt Jesus. Eine erschöpfte Welt wird jubeln. Wenn ich diese Welt so anschaue und betrachte und wenn ich sie beschreiben müsste mit einem Wort, würde ich wahrscheinlich auch das Wort erschöpft wählen. Müde. Zerbrochen. So viele Menschen sind einfach müde. Am Ende, es gibt so viele Sorgen, ob es die Wirtschaft ist, ob es in der Familie ist. Beziehungen zerbrechen. Es scheint so, als ob jede dritte Person irgendwie ernsthaft krank ist. Familien sind am Kämpfen. Es fühlt sich so an, als ob die Menschen nach ihrem letzten Strohhalm greifen. Ob sie irgendwie versuchen, über Wasser sich zu halten. Hauptsache irgendwie mit Ach und Krach überleben. Aber Jesus, oder diese Zeile, die liebe ich. Eine begeisternde Hoffnung wird er uns bringen. Und die erschöpfte Welt wird jubeln. Damals, bevor Jesus geboren wurde, haben die Menschen Jahrhunderte, Jahrtausende gehofft, dass dieser Tag kommt. Dass der Retter der Welt, der Messias, geboren wird. Und wenn dieser Retter geboren wird, wird sich alles ändern. Es wird etwas Neues passieren. Und auf einmal wird diese kaputte Welt, diese erschöpfte Welt sich freuen, sie werden jubeln. Und mein Gebet heute für dich ist, dass du jubeln kannst, wenn du müde bist, wenn du erschöpft bist, dass du diese begeisternde Hoffnung wirklich erlebst und jubelst. Dass du heute jubelnd nach Hause gehst, und sagst, danke Jesus, dass du geboren wurdest. Du bist meine Hoffnung. In dir bricht ein neuer und herrlicher Morgen an. Es gibt eine herrliche Zukunft für dich. Das Beste kommt noch für dich. Denn Jesus wird alles verändern. Und er macht alles neu. Er lässt die Sonne in deinem Leben aufsteigen. Durch ihn bricht ein neuer Morgen an. Zusätzlich zu dieser Zeit im Lied möchte ich auch einen Bibeltext aus dem Alten Testament mit euch betrachten. Und dieser Bibeltext findet sich in dem Buch der Klagelieder das ist ein Buch im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament. Und der Kontext von diesem Buch ist das Jahr 586 vor Jesus Christus, bevor er geboren wurde. Und Jerusalem, die Stadt, ist zerstört worden, ist gefallen. Die Menschen waren völlig verzweifelt. Und der Prophet Jeremia, der dieses Buch geschrieben hat, ist auch am Ende. Und er klagt über diese Situation. Deswegen heißt das Buch auch Klagelieder. Jeremia war tief verletzt, wie jeder andere auch. Und er schüttet sein Herz aus, er ist traurig und er ist am Ende. Aber dann in Kapitel 3, in diesem Buch, Klagelieder, ändert sich auf einmal alles. Aus Trauer wird auf einmal Hoffnung, wird ein Moment des Glaubens. Und er sagt folgendes in Klagelieder 3, Vers 20 bis 26. Er sagt immer wieder, erinnert sich meine Seele daran und ist niedergeschlagen. Wenn ich darüber nachdenke, was in meinem Leben, was in in unserer Stadt, in unserem Land passiert ist, bin ich einfach erschöpft, bin ich einfach am Ende, sagt Jeremia. Dennoch will ich mir dies zu Herz nehmen. Das will ich hoffen. Die Gnade des Herrn nimmt kein Ende. Sein Erbarmen hört nie auf. Jeden Morgen ist es neu. Groß ist seine Treue. Meine Seele spricht oder ich spreche zu meiner Seele. Der Herr ist mein Anteil. Auf ihn will ich hoffen. Der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Was für Worte. Ich bin niedergeschlagen, es ist dunkel, ich bin müde, ich bin am Ende, aber ich führe meinem Herzen vor Augen, dass Gott gnädig ist, er ist barmherzig, er ist treu, er ist gut zu mir. Jeden Morgen jeden Tag unerschöpflich ist seine Gnade. Ein neuer Tag mit Jesus bringt begeisternde Hoffnung. Wenn du erschöpft bist, wenn es dunkel ist in deiner Welt, Jesus bringt neue Hoffnung. Und diese Hoffnung in Jesus, die bringt dich zum Jubeln, die bringt dich zur Freude. Und ich möchte über drei Wahrheiten sprechen, die diese Hoffnung ist oder wie diese Hoffnung dich zum Jubeln bringt. Die erste Wahrheit ist, die Hoffnung gibt mir das, was ich brauche. Oder Hoffnung, die gibt, was ich brauche. Jesus ergibt dir nicht, was du willst, aber er gibt dir immer das, was du brauchst. Jesus gibt dir nicht das, was du willst, aber er gibt dir immer das, was du brauchst. Das ist eine Wahrheit. Was du willst und was du brauchst, sind manchmal unterschiedliche Dinge, oder? Das hast du schon erfahren. Ben, mein ältester Sohn, der will am liebsten den ganzen Tag Schokolade essen. Weil er denkt, das braucht er. Und nichts anderes. Er würde am liebsten nur Schokolade essen. Nutella auf dem Brötchen, dann den Adventskalender aufmachen und Schokolade essen. Aber wir sind seine Eltern und wir wissen, was er braucht. Und das ist nicht nur Schokolade. Er braucht mehr Gemüse und alles und Nährstoffe, wichtige Vitamine als Schokolade. Natürlich geben wir ihm auch Schokolade, aber das ist nicht alles, was er braucht. Wir wissen mehr Bescheid. Und Jeremia, er drückt das so aus. Er sagt, meine Seele spricht. Oder man kann auch sagen, ich spreche zu meiner Seele. Der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Jeremia sagt, ich spreche zu meiner Seele. Und es ist manchmal sehr hilfreich, wenn wir zu uns selbst sprechen, oder? Wenn wir zu uns selbst sprechen, wenn wir die Wahrheiten Gottes zu uns selber predigen. Du bist manchmal der beste Prediger, den es gerade im Moment gibt. Predige zu dir selbst. Öffne Gottes Wort und spreche die Wahrheit Gottes in dein Leben hinein. Und die Wahrheit Gottes, die Jeremia sagt, er sagt, der Herr ist mein Anteil, auf ihn will ich hoffen. Was bedeutet das? Was bedeutet, der Herr ist mein Anteil? Man kann auch sagen, der Herr ist mein Leben. Der Herr ist das, was ich gerade brauche. Der ist derjenige, den ich brauche. Einige Theologen glauben, dass es an die Zeit erinnert, als die Israeliten in der Wüste umherwanderten und Gott ihnen täglich mit himmlischem Manna versorgte, mit himmlischem Brot. Gott hat sie übernatürlich versorgt, weil in der Wüste gab es sonst nichts. Gott gab ihnen jeden Tag genau das, was sie brauchten. Und manche haben versucht, mehr einzusammeln, mehr als was sie brauchten für diesen Tag. Aber alles, was sie versucht haben, mehr zu horten und aufzubewahren, ist vergammelt. Denn Gott wollte ihnen beibringen, ihr braucht mich jeden Tag immer wieder neu. Warum? Weil meine Gnade ist jeden Morgen neu. Ihr braucht mich jeden Tag. Auch Jesus lehrt uns das durch das Vaterunser. Wie beten wir da? Wir beten unser tägliches Brot, gib uns heute. Unser tägliches Brot. Wir, du und ich, wir brauchen Gottes Versorgung jeden Tag neu. Sprich das jeden Tag zu deiner Seele und ruf dir in Erinnerung, der Herr ist mein Leben. Er ist mein Versorger. Er gibt mir das, was ich brauche. Und er gibt mir genau das, was ich brauche. Und zwar täglich, auch heute. Auch am heutigen Tag werden seine Pläne zustande kommen. Gott weiß auch, was morgen passiert. Und auch für morgen hat er das, was du brauchst. Wenn du Eheprobleme hast, Gott ist derjenige, den ihr braucht. Er ist der Einzige, den ihr braucht. Wenn du schwach bist, Gott ist derjenige, der dir Kraft geben möchte, heute und morgen. Wenn es dir nicht gut geht, du am Ende bist, Gott ist derjenige, der dir Freude geben möchte, heute und morgen und übermorgen. Ein neuer Tag mit Jesus gibt dir genau das, was du brauchst. Und was du brauchst, was du wirklich brauchst, ist seine Gegenwart, ist seine Kraft, ist seine Realität, seine Liebe, seine Gnade, seine Güte. Und ich sage dir eins, die ist jeden Morgen neu da. Sprich zu deiner Seele. Sprich zu deinem Herzen. Der Herr ist mein Leben. Sag mit mir das mal ganz laut, wenn du das glaubst. Der Herr ist mein Leben. Amen. Gott ist mein Leben, deswegen hoffe ich auf ihn. Das ist die erste Ho Wahrheit. Hoffnung, die ich brauche. Hoffnung gibt mir das, was ich brauche. Das zweite ist Hoffnung, die mich durchhalten lässt. Das ist die zweite Wahrheit über Hoffnung. Es ist die begeisternde Hoffnung, die diese erschöpfte Welt zum Jubeln bringt. Es ist die begeisternde Hoffnung, wenn wir nur Dunkelheit um uns herum sehen, die uns Leben gibt und die uns Kraft gibt, den nächsten Schritt zu gehen. Es ist der Glaube an einen neuen Morgen inmitten von einer chaotischen Nacht. Und Jeremia, er drückt das so aus in Vers 25. Er sagt, der Herr ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Der ist gut zu denen, die auf ihn warten und ihn suchen. Jemand hat mal gesagt, Menschen können 40 Tage ohne Essen leben, 8 Tage ohne Wasser oder so, 4 Minuten ohne Luft, aber nur ein paar Sekunden ohne Hoffnung. Nur ein paar Sekunden ohne Hoffnung. Ich glaube, es gibt viel zu viele Menschen, die versuchen zu überleben, ohne Hoffnung. Es ist aussichtslos. Sie wissen nicht, worauf sie hoffen können. Und dann setzen sie ihre Hoffnung auf falsche Dinge. Vielleicht setzt du deine Hoffnung auf deinen Arbeitsplatz, auf deine Versicherung, die du abgeschlossen hast, in irgendeine, in die Börse, in ein Unternehmen. Aber was passiert, wenn alles wegbricht? Wenn du keine Kohle mehr hast, wenn du keinen Job mehr hast? Worauf hoffst du dann? Oder du setzt deine Hoffnung auf Menschen, auf deinen Ehepartner, auf deinen besten Freund, deine beste Freundin. Aber soll ich dir was sagen? Das ist kein Geheimnis. Menschen enttäuschen dich. Menschen enttäuschen dich. Und das wird, solange Jesus nicht wiederkommt, wird es immer so sein. Sogar die besten Menschen in deinem Leben, die engsten Menschen, die Menschen, die dich oder die, die, am nächsten sind, haben das Potenzial, dich am meisten zu enttäuschen. Weil, weil wir Menschen sind und es Menschen was passiert dann, wenn das wegbricht? Hast du keine Hoffnung mehr? Oder manche setzen ihre Hoffnung auf ihre Träume, auf ihre Wünsche, auf ihre Ziele und auf einmal kommt das Leben das Leben spielt anders, es kommt eine Krise, eine Diagnose, eine schlechte Diagnose und alles zerbricht, worauf du gehofft hast. Wir setzen unsere Hoffnung so oft auf die falschen Dinge und dann bricht alles zusammen. Solange alles gut ist, ist alles okay. Aber sobald etwas wegbricht, sind wir auf einmal am Ende. Wir sind erschöpft, wir sind hoffnungslos und fragen uns, ob es überhaupt irgendetwas Gutes gibt. Und ich möchte dir sagen, Jesus möchte dir Hoffnung geben, die dich durchhalten lässt, mitten in deiner Nacht, mitten in deiner chaotischen Nacht. Der Hebräerbriefschreiber, er drückt das richtig gut aus. Er sagt in Kapitel 10, Vers 23, er sagt, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Und das möchte ich dir heute auch sagen. Vielleicht musst du das heute hören, heute Morgen. Halte fest an der Hoffnung. Halte fest an Gott. Halte fest an seinen Versprechen, an sein Wort. Denn warum? Er enttäuscht dich nicht. Er lässt dich nicht fallen. Warum? Er hat es versprochen. Und er hat es in Jesus ein für allemal gezeigt. Er hat versprochen, dass er Jesus, den Retter der Welt, senden wird auf diese Erde. Und er hat es getan. Unser Retter, unser Herr, unser Erlöser. Er ist vertrauenswürdig. Er ist für dich. Und die Herausforderung heutzutage ist, dass wir nicht an seiner Hoffnung festhalten. Angst und Furcht machen sich breit in unserem Leben. Es wird dunkel in unserem Leben. Wir halten nicht fest an der Wahrheit Gottes, sondern glauben tausenden von Lügen, die uns andere erzählen, die wir hören, die wir uns selbst einreden. Und wir müssen es lernen, genau das Gegenteil zu tun. Lass die Ängste, lass die Furcht ziehen, lass die Panik ziehen, lass deine Zweifel ziehen und halt fest an der Hoffnung, die in Jesus Christus kommt. Halte fest an den Versprechen Gottes. Gib nicht auf, gib nicht nach. Und vielleicht ist es dunkel für eine Zeit, aber in Jesus bricht ein neuer, herrlicher Morgen an. Amen. Und ein neuer Tag mit Jesus bringt unermesslich große Freude. Diese Welt ist hoffnungslos, aber durch Jesus gibt es eine begeisternde Hoffnung Und wir werden jubeln. Das ist die zweite Wahrheit. Hoffnung, die uns durchhalten lässt. Die erste Wahrheit ist Hoffnung, die uns gibt, was wir brauchen. Die zweite Hoffnung, die uns durchhalten lässt. Und die dritte Wahrheit ist Hoffnung, die uns hilft in jeder Situation. Jeremia schreibt in Vers 26, deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Deshalb ist es gut, still zu werden und auf die Befreiung durch den Herrn zu warten. Manchmal müssen wir einfach zur Ruhe kommen. Einfach still werden. Ich glaube, immer müssen wir zur Ruhe kommen, wenn es gerade turbulent ist in unserem Leben. Und dann warten auf, seine, auf sein Eingreifen, auf seine Hilfe. Vielleicht bist du hier und du brauchst Befreiung, Errettung durch unseren Gott. Du brauchst Befreiung, Errettung von deiner Seele. Du brauchst Vergebung deiner Schuld. Und Sünden. Du brauchst es, brauchst, dass er dich aus der, aus der Dunkelheit zieht und in sein Licht führt, dass du ihn auf einmal erkennst, wie gut er ist und ihm nachfolgst. Aber vielleicht bist du hier und du hast schon mal oder hast schon eine Entscheidung für Jesus getroffen und folgst ihm nach, aber du brauchst Errettung und Befreiung aus einer schweren Situation. Und ich möchte euch mit drei Geschichten aus dem Neuen Testament äh, ermutigen. Drei Menschen, die Jesus begegnet sind und denen Jesus geholfen hat, die Jesus befreit hat, die Jesus gerettet hat. Einmal geht es um einen oder um einen sehr guten Freund von Jesus. Und das ist Lazarus. Lazarus, den hatte Jesus lieb von, von ganzem Herzen. Er war wie ein Freund. Er war nicht nur ein Bekannter. Und Lazarus war schwer krank. Und die Bibel sagt, dass er stirbt. Und er ist schon vier Tage tot. Und die Luther-Übersetzung sagt, sagt, Lazarus stinkt. Er hat gestunken. Er war, er war wirklich tot. Vier Tage. Und alle haben ihre Hoffnung verloren. Sie haben ihre Hoffnung in Jesus verloren. Auch als Jesus da war. Jesus, wärst du nur früher hier gewesen. Du hast doch blinde, sehend gemacht. Und deinen besten Freund lässt du sterben. Da hast du nichts getan. Jesus geht ans Grab er lässt den Stein wegrollen und er ruft in das Grab, wo der tote Lazarus sitzt, liegt, komm heraus, komm heraus. Und Lazarus kommt heraus, er lebt. Ein neuer Morgen mit Jesus hat alles verändert in seinem Leben. Dann lesen wir von einer blutflüssigen Frau, die zwölf Jahre an Blutungen litt. Zwölf Jahre, jeden Tag. Könnt ihr euch den Schmerz vorstellen, die Demütigung, die Scham, die Qual, die Minderwertigkeitskomplexe, die diese Frau durchgemacht hat? Zwölf Jahre lang. Sie war bei allen Ärzten, heißt es. Sie hat alles probiert. Sie hat jeden Tag gehofft, heute wird sich etwas ändern. Heute ist der Tag, wo ich geheilt werde, wo ich gesund werde. Aber zwölf Jahre passiert nichts. Und dann hört sie von diesem Jesus und sie rennt zu Jesus. Sie wirft sich nieder und berührt den Saum seines Gewandes, ein Teil seines Gewandes. Und sie merkt, wie Kraft ausgeht von seinem Gewand. Und sie ist auf einmal gesund. Ein neuer Tag mit Jesus verändert alles in ihrem Leben. Dann lesen wir von einem gelähmten Mann. 38 Jahre konnte dieser Mann nicht gehen. Und auf einmal kommt Jesus und schaut ihn an. Und Jesus sagt zu ihm, hebe deine Matte auf und geh. Und dieser Mann der 38 Jahre nicht gehen konnte, hebt seine Matte auf und geht. Ein neuer Tag mit Jesus hat alles verändert in seinem Leben. Ich möchte dich fragen, in welchem Bereich deines Lebens brauchst du ein Eingreifen von Jesus? In welchem Bereich deines Lebens brauchst du seine Hilfe? Brauchst du eine Begegnung mit ihm? Ist es deine Ehe? Vielleicht bist du körperlich krank oder du kennst jemanden, der krank ist. Ich möchte dir sagen, wir dienen einem Gott, der heilen kann, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und wir dienen einem Gott, der gütig ist, der barmherzig ist, der voller Gnade ist und voller Liebe zu dir. Und er kann dich anrühren, er kann dich auch heute gesund machen, wie die blutflüssige Frau, wie Lazarus, wie den gelähmten Mann. Jesus ist immer noch derselbe. Vielleicht fühlst du nur Dunkelheit in dir. Schmerz, Trauer, Leere. Ich möchte dir sagen, komm zu Jesus. Er ist der Retter, der geboren wurde. Er bringt eine begeisternde Hoffnung, die dich jubeln lässt. Du kannst Hoffnung haben, mitten in der chaotischen Nacht. Er ist hier, er ist mit dir, er gibt dir Hoffnung, er gibt dir, was du brauchst, er gibt dir Kraft, deinen nächsten Schritt zu gehen, durchzuhalten und er hilft dir in jeder Situation. Ich möchte mit einem Bibelfest schließen aus Römer 13, 11 bis 12. Dort sagt Paulus, führt, ein, führt euer Leben auf diese Weise, weil ihr wisst, dass die Zeit begrenzt ist. Und Dann sagt er, wacht auf, wacht auf aus eurer Nacht. Das habe ich hinzugefügt, wacht auf, denn wir sind unserer Rettung jetzt näher als zu Beginn unseres Glaubens. Die Nacht ist fast vorüber. Der Tag der Erlösung kommt bald. Und das möchte dir Gott heute zusprechen. Deine Nacht ist fast vorüber. Der neue Tag bricht bald an. Die Sonne geht wieder auf. Der Sohn Gottes ist gekommen. Er ist geboren. Er ist ans Kreuz gegangen. Er ist wieder auferstanden. Und er wird wiederkommen in Herrlichkeit und Pracht und Macht. Die Nacht ist fast vorüber. Jesus ist real. Er ist unser König, er ist unser Herr. Er ist unser Retter. Und du bist deiner Erlösung näher als gestern. Unser Retter ist geboren. Vertraue Jesus Christus. Das Beste kommt noch durch ihn. Ich möchte noch die Zeilen der Strophe vorlesen. Heilige Nacht, in der der Herr geboren. O heilige Nacht, die den Heiland uns gebracht. Lang war die Welt in Sünde und Schuld verloren. Doch Gottes Sohn nahm dem Satan die Macht. Und Hoffnung, eine begeisternde Hoffnung wird er euch bringen. In Jesus bricht der neue, herrliche Morgen an. Das ist Jesus. Das ist unser Retter. Lass uns zu ihm beten. Danke, Jesus, dass du gekommen bist in diese turbulente Welt, in diese chaotische und müde und erschöpfte Welt. Danke, Vater, dass du diese Welt so sehr geliebt hast, dass du deinen einzigen, deinen geliebten Sohn für uns hergegeben hast, damit wir, wenn wir an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Hast du ewiges Leben? Ich möchte das mal anders ausdrücken, diese Frage. Wenn du heute sterben würdest, wärst du dann bei Jesus? Hast du diese Gewissheit, dass du bei Jesus wärst? Dass du in seinem, seinem Himmel wärst? Jesus möchte, dass du bei ihm bist. Er möchte, dass du, dass du die Ewigkeit bei ihm verbringst. Dass du keine Angst haben brauchst vor dem Tod oder sonst irgendwas. Und dass du Gewissheit haben darfst, du wirst bei ihm sein. Du wirst im Himmel sein bei ihm. Weißt du, dass du bei ihm bist? Und die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Mund bekennen und mit unserem Herzen glauben, dass Jesus der Herr ist, dann sind wir gerettet. Und wenn du das auch möchtest und wenn du das nicht weißt und noch, und noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann möchte ich dich einladen, das heute zu tun. Dass du sagst, Jesus, ich möchte zu dir gehören. Ich möchte für immer und ewig bei dir sein. Hier auf dieser Erde, aber auch dann, wenn ich sterbe, möchte ich bei dir sein. Denn du bist mein Retter, du bist geboren für mich. Und wenn du das noch nicht gemacht hast, möchte ich gerne für dich beten. Und damit ich für dich beten kann, streck gerade deine Hand aus, wenn du sagst, ich möchte bei Jesus sein, ich möchte Jesus nachfolgen. Wer ist hier, der sagt, ich brauche Jesus in meinem Leben. Ich möchte ihm nachfolgen. Ich brauche das ewige Leben. Durch ein Gebet, durch ein Bekenntnis bist du bei Jesus, folgst du ihm nach. Jetzt möchte ich für Nöte beten. Für Nöte, die du vielleicht mitgebracht hast, für Sorgen, die du hast. Jesus bringt Hoffnung. Das haben wir gehört. Er gibt dir das, was du brauchst. Er möchte dir helfen, er möchte eingreifen in deine Situation. Wo brauchst du ihn? Er, seine Gegenwart ist das, was du brauchst. Seine Kraft, seine Realität, seine Liebe, seine Güte und seine Barmherzigkeit. Und die ist jeden Morgen neu. Betet das dort an deinem Platz. Herr, ich brauche dich. Ich brauche dich in unserer Ehe. Ich brauche dich für meine, für meine, für meine Krankheit. Ich brauche dich für verschiedene Dinge. Wo brauchst du Jesus? Hilf du mir. Ich brauche eine Begegnung mit dir. Du bist alles, was ich brauche und was ich will. Jesus, danke, dass du beim Herzig bist, jeden Morgen neu. Dass du treu bist, dass du zu deinem Wort stehst, was du gesprochen hast. Herr, wir bekommen unsere Hilfe nur von dir. Wir sind abhängig von dir, von deiner Versorgung. Täglich wieder neu. Danke, dass du barmherzig mit uns bist. Danke. Jetzt möchte ich für alle beten, die körperlich krank sind. Ich habe ich hab ja die drei Geschichten erzählt und erzählt, dass Jesus diese Menschen angerührt hat und sie gesund gemacht hat. Und Jesus ist immer noch derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und er möchte dich. Er möchte dich anrühren. Es ist seine Kraft. Es sind nicht unsere Gebete, nicht mein Gebet, nicht mein großer Glaube, nicht dein großer Glaube, sondern es ist einfach die Liebe und Güte unseres Herrn, die dich anrühren möchte. Und wenn du sagst, ja, ich brauche ich, ich es, brauche, dass Jesus mir hilft, körperlich gesund zu werden, dann leg mal symbolisch deine Hand auf die Stelle, die vielleicht krank ist, wo du Hilfe brauchst, wo du Heilung brauchst, braucht keiner hin, hinschauen oder so umherschauen, sondern das ist für dich, zwischen dir und Gott. Und ich möchte Gott um seine Barmherzigkeit bitten durch Jesus, dass er dich heute anrührt. Wenn du das möchtest, kannst du das gerne tun. Jesus, du bist unser Retter, aber du bist auch unser Heiler. Du bist voller Liebe und Barmherzigkeit. Wenn du uns Menschen anschaust, dann hast du nichts anderes als Liebe für uns. Und dir sind auch unsere körperlichen Beschwerden nicht egal. Und ich möchte oder ich bitte dich und flehe dich an, dass du jetzt eingreifst, dass du jeden Rücken heilst, jeden Schmerz heilst, jede Not heilst, Herr Jesus. Herr, wir brauchen dich, wir brauchen dein Eingreifen. Und in Jesu Namen spreche ich dir zu, du sollst gesund sein, du sollst leben und du sollst jubeln und du sollst dich freuen über deinen Retter, über deinen Heiler. Er ist unser König, er ist allmächtig. Amen. Amen.